0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo empieza Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. Te cuento que hoy nos vamos a centrar en los anuncios realizados por Estados Unidos de flexibilización de algunas sanciones contra Cuba.
0: El tema... Durante la campaña electoral para las elecciones de 2020, el ahora presidente Joe Biden dijo que revertiría algunas medidas impuestas contra Cuba, pero recién este mayo hubo alguna novedad al respecto de este tema, Natalia.
1: Así es. Recordemos, Martín, que Biden fue vicepresidente durante la gestión de Barack Obama entre el 2009 y 2017 que fue justamente cuando se promovió la normalización de las relaciones diplomáticas rotas desde 1961, es decir, dos años después del triunfo de la Revolución. Obama, como recordarás, Martín, incluso visitó Cuba en 2016 y se reunió con quien era presidente en ese momento, Raúl Castro.
0: Pero después llegó Trump a la Casa Blanca y no solo no hubo una normalización, sino que vino un recrudecimiento de aquellas sanciones, ¿no?
1: Exactamente. Y ahora, a mediados de mayo, Estados Unidos anunció una serie de medidas que flexibilizan esas sanciones, como por ejemplo el aumento de servicios consulares y la eliminación del límite de mil dólares trimestrales para las remesas. Pero Martín, te propongo a vos y a los oyentes escuchar el informe que la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danai Galetti, preparó sobre este tema.
0: Vamos a escucharla. La entrevista.
2: 16 de mayo, Estados Unidos anunció medidas supuestamente destinadas al incremento del apoyo al pueblo cubano, en consonancia con sus intereses de seguridad nacional, que, si bien poseen un carácter restringido y generan incertidumbres respecto a su implementación, revierten algunas disposiciones asumidas bajo el gobierno de Donald Trump. Según comentó Spugni, el historiador, investigador y profesor titular de la Universidad de La Habana, Hassan Pérez Casabona.
0: A lo largo de los últimos 15 meses... El presidente Biden ha estado incumpliendo precisamente el mandato, uno de los mandatos con los cuales arribó a la Casa Blanca, porque no debemos ignorar que durante toda su contienda electoral fijó muy clara la idea que inmediatamente se instalara en el despacho Oval, se iba a revertir las políticas de Donald Trump y que se volvería a una etapa en el contexto de lo que había finalizado, básicamente en aspectos generales, en el contexto en que había quedado la etapa final durante la doble administración del presidente Obama, de la cual el hoy presidente Biden, como sabemos, fue vicepresidente a lo largo de esos ocho años. Todo lo contrario, lo que había hecho era mantener las políticas más duras, más virulentas adoptadas por el presidente Trump y fortalecer, porque bajo la combinación de los efectos demoledores de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo y las 243 medidas que actuaban como telón de fondo estaban en la calle. Creo que esa es una idea esencial. Se había incumplido una promesa de campaña.
2: La decisión difundida por el Departamento de Estado incluye el restablecimiento del programa de permisos para la reunificación de familias cubanas y el refuerzo de la capacidad para los servicios consulares y recuerda la reanudación limitada el pasado 3 de mayo de la tramitación de visas de inmigrantes en La Habana.
0: Creo que la apreciación que se dio de nuestra cancillería una apreciación no solamente balanceada sino correcta porque señala evidentemente es un espíritu adecuado en el que en el tono de las ideas de que se pueda aplicar medidas como esta, pero insuficiente, porque las cuestiones estructurales permanecen latentes. No se revierte el bloqueo, no se saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una aberración ya cometida en época primero del presidente Ronald Reagan en 1982 y que el presidente Obama había tenido el tino en el 2015, en todo aquel contexto, previo a la cumbre de las Américas de Ciudad de Panamá, de excluir a Cuba, sacar a Cuba de esa lista, en la cual no debió estar ni un instante. Porque si un país ha sido promotor de las mejores eh, cuestiones vinculadas a la paz, a la cooperación internacional en materia de salud, en materia de educación, todo el mundo sabe a nivel internacional, incluso personas que no simpaticen con el sistema ideológico político cubano, que Cuba jamás ha patrocinado ninguna actividad con el terrorismo, todo lo contrario. Ha sido un país que ha alertado, incluyendo las propias autoridades estadounidenses.
2: Dentro de las nuevas regulaciones, Washington comprende además el fortalecimiento de los lazos familiares y facilidades para los contactos educativos entre el pueblo estadounidense y el cubano mediante la ampliación de los viajes autorizados a distintos lugares de La Habana y aclara que no estamos estableciendo los viajes individuales de contacto entre pueblos.
0: Entonces las medidas han generado una enorme expectativa pero creo que hay que tener suficiente cautela para entender. En primer lugar, lo que se ha hecho es un anuncio. No se ha explicado la manera en que se van a implementar estos medios. La historia enseña con suficiente elocuencia que en múltiples ocasiones anuncios similares han tenido una aplicación relativamente temprana, pero en otras oportunidades no solo se han demorado extraordinariamente en el tiempo, sino que ni siquiera se han aplicado. Y por lo tanto, las guías de implementación de las agencias que se supone están mandatadas a estos anuncios, no han explicado cómo se van a poner en práctica. Si habla de restablecimiento de los vuelos, es una, no resiste debate. Hasta ahora, una de las medidas también que afectaba, todas las medidas aplicadas por Trump, las 243 y las que el presidente Biden incluso endureció, por supuesto que van directamente a afectar a la familia cubana, al ciudadano común. Más allá de toda esa retórica con que la derecha anticubana y la contrarrevolución intenta quebrar y establecer una diferencia diciendo que se beneficie, por ejemplo, con una medida se beneficia el gobierno y lo que se aspira a es a, a beneficiar al pueblo, se sabe que todas esas medidas criminales afectan nuestra cotidianidad, en el transporte, en la alimentación, en los estudios, en los planes de superación, en el tema de tener que trasladarse hasta Guyana o cualquier otra nación para obtener un visado, eso es algo criminal porque separa a la familia e impide los procesos de reunificación que en este mundo son tan comunes a partir de las cuestiones migratorias.
2: Pero las nuevas medidas no revierten políticas estructurales como el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
0: El bloqueo es una política criminal, una política que ha estado latente como un instrumento utilizado por los Estados Unidos. No solo desde el 3 de febrero de 1962, se han cumplido ahora 60 años de que el presidente John F. Kennedy aprobara de manera oficial el programa 3447. El bloqueo incluso viene desde antes porque desde el propio triunfo revolucionario del 59 se articularon una serie de medidas desde el punto de vista coercitivo para sancionar con un propósito muy bien definido lograr el cambio de régimen en Cuba que es lo que aparece en, en el documento de Lester Mallory su secretario de Estado el 6 de abril de 1960 o por ejemplo lo que decía el embajador entonces de Estados Unidos cuando triunfó la revolución en La Habana, Filipe González que en fecha tan temprana como abril del 59 planteó un encuentro con diplomáticos del Departamento de Estado y el, el sus sus embajadores en América Latina, una reunión que se dio en San Salvador, de que la Revolución Cubana era un hecho consumado para la fecha y que más del 90%, lo mismo que diría Mallory un año más tarde, del pueblo apoyaba a Castro. Por lo tanto, el bloqueo de su génesis es una medida perversa, es una aplicación pérfida de las sanciones, de los instrumentos coercitivos y que tiene un objetivo muy claro, lograr enajenar el apoyo que el pueblo le otorga su dirección, fracturar esa unidad y provocar un cambio de reino. Por eso la contundencia de la denuncia de hombres como el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: ¿En qué contexto regional se produce este anuncio?
0: Estas nuevas decisiones de la administración Biden en un contexto específico, un contexto donde Estados Unidos ha demostrado una vez más no solamente el proceso de declinación hegemónica relativa que viene ocurriendo de la década del 70, sino su incapacidad para articular una verdadera política hacia América Latina, esta, esta cumbre fallida se efectuó de la manera que se efectuó, no se sabe a la altura de hoy qué es lo que va a ocurrir en Los Ángeles ahora en el mes de junio, pero esta novena cumbre de las Américas ha sido fallida, fue organizada de manera, estableciendo límites, estableciendo segregaciones, estableciendo marginaciones, algo que viola incluso las normas elementales del derecho internacional para quien es anfitrión de un evento múltiple.
2: La Cumbre del Alba-TCP, acontecida este viernes en la capital cubana, sí resulta una alternativa viable frente a la Cumbre de las Américas, reconoció el historiador, sobre todo por el establecimiento de esa posición común.
0: Sino también demostrando que cuando hay voluntad, cuando no hay arrogancia, cuando se trata, todos nos tratamos como iguales, cuando se respeta la diferencia o el punto de vista que incluso puede ser divergente en alguna cuestión táctica pero que converge en un proceso estratégico, hay la posibilidad de avanzar. Yo no tengo duda, el proceso de la novena cumbre de las Américas, más allá de la variante con la que se congrede, es fallido, fue fallido en su génesis, en su elaboración, fue fallido también en su manera de presentar, es inadmisible que a la luz del del presente con esa indelicadeza para además no es algo exclusivo, no es la primera vez que esto ocurre Estados Unidos hace algún tiempo ha recibido incluso cuestionamiento en el seno de las Naciones Unidas porque en más de una ocasión han privado de visa a determinadas delegaciones para acudir a la Asamblea General y a muchos mandatarios recuerdo en algún momento al presidente Evo Morales también al presidente Maduro decir sí, bueno debía replantearse si la sede de la ONU no debía estar en Nueva York porque un anfitrión no cumple con las normas elementales y esto una vez más ha quedado evidenciado porque desde la elaboración no fue una elaboración múltiple. Todos los países que ellos pretendían marginar tenían cosas importantes que señalar en el proceso de elaboración y en el de discusión.
2: El texto que trascendió del encuentro refuerza la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y ampara los reclamos de las naciones en la materialización de un cambio en las relaciones hemisféricas, sustentadas en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional y desde principios de igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos ni el uso de la fuerza. Ha sido un reporte de Danay Galetti Hernández para la radio de Sputnik.
0: Con y desde Montevideo.